0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第六十九章，照片忘了拍了。杨子敬先生，你和张悬他们分开，潜入大厅装上电池的时间有限，所以。那一路上，你只能把旧电池随身携带。我说的对吧？在这里不得不批评你几句啊、哦！你真是粗心大意，上完电池不调时间也就算了，你好歹换一块新的电池啊！你在和张璇他们逛街的时候是不能戴手套的，所以你的指纹已经留在了旧电池上。粘性物质可不比你碰过了其他东西，它就像是胶布一样，紧紧地附在了电池的表面。指纹一旦粘上去，是不可能用水能够清洗掉的。比如这块电池，它表面的粘性物质上就印着一枚不用显微镜和蒸汽机就能够看到的清晰的指纹。洛佩的话音刚落，杨子靖一个箭步冲向了他，包凯立刻挡在了二人中间，韩辉、钟律师、庞教授也从另外三个方向围住了杨子靖。洛佩慌乱地从凳子上跳了下来，躲在了我的身后。喂，你躲我这儿有什么用啊？我可保护不了你。啊。杨子靖突然从口袋里拿出了一支装有乳白色液体的试管，大声吼着：“谁也不要过来！不要过来！”见血封喉，他这是打算破釜沉舟了吗？抛开等人迅速后退，与杨子靖拉开了距离。虽然他没武器，可这样的液体一旦沾到眼耳口鼻里，那可不是闹着玩的。我紧张地对站在身后的人说：“阿洛，想想办法呀！”阿洛埋怨着：“凶手是我指的。”证据是我找的，人还要我来抓呀？我才二十三岁，媳妇儿都还没有娶呢。喂，你们喜欢喝酒的人怎么都那么怂啊？我下意识的瞥了一眼孙婷，才发现大堂里已经没有了他的身影。奇怪，孙婷哪儿去了？大堂内，包凯等人还在和杨子敬周旋。子欣却突然喊道：“哥，你先冷静下来。”包凯试图拖延时间：“杨子敬，你为什么要杀人？没有什么为什么，我就是不服他。他一个外人，凭什么可以拿走我家里所有的东西？他就是一个人渣，一个败类。我杀了他，那是为民除害。”杨子敬已经渐渐的移到了大门口。就在他转身欲逃的时候，一只白嫩的细爪从门外伸出，瞬间钳住了他的右手手腕。我定睛一看，出手的人是张悬。他抓住杨子靖的手腕，用力一扭，让他在剧痛之下松开手上的试管。张悬眼疾手快，另一只手拿着一个玻璃罐，迅速接住了下落的试管和溢出的箭毒木浓缩液，一滴未洒。等杨子静反应过来，抬起左手准备反击的时候，包凯已经从屋内冲出，瞬间将他按倒在地，戴上了手铐。尘埃落定。就在闹剧接近尾声的时候，孙婷拎着酒葫芦悄悄离开了客栈。他从口袋里拿出了一个蓝牙耳机，戴上，拨通了电话：“喂，小妹吗？”还来,来了一趟，那个林雨生是假的。呃、东西，哈哈，哈，东西当然没有找到了。他穿过了一条漆黑的巷子，走到了一辆白色的捷达车前，打开了车门，钻进了驾驶室，扣上安全带。对了，你去查一个人，叫洛佩的，哈氏的人。哈哈，一个很厉害的人呐、啊。比你还要厉害啊！照片啊，呃、哎，忘了拍了。<笑>好了好了好了，知道了，就这样，我马上回来。孙婷挂了电话，发动汽车，车子驶离了巷子口，又被迫停了下来。前方闪烁着红蓝色的警示灯，好像是在安检。一个交警走了过来。手里拿了一个酒精测试仪，敲响了孙婷的车窗。“您好，酒驾零姐。嗯，完蛋了。三天后，洛佩陪着我从警局走了出来。杨子静犯杀人罪，遭到了警方的逮捕。杨子成和林兰犯盗窃罪，因数额巨大被刑拘。他们在拘留所要求见我，被我拒绝了。我很清楚他们心里在想什么。只要我承认那五十万信托基金是我主动借给他们的，他们就能够免于刑罚。不过，在错误的面前，我不想做善良的人。洛佩教我的。杨子兴犯盗窃罪和作伪证，妨害了司法公正，被拘留了。警方念在他年纪尚小，又是初犯，而且盗窃的金额较小。最后只将他批评教育了一番，送回了学校。韩辉、丁思琴、钟叔三宝都不同程度的做了伪证，在张璇和包凯的疏通打点下，此事也不予追究了。中介律师在十五号晚上让我在遗嘱过继文件上签了字，从此我成为了临江客栈唯一的老板。庞教授在取回剩余的剑毒慕容液后，便带着韩辉返回了燕南大学。当然，还有挽着韩辉的手臂，同他一起离开的那个女子。张璇在我签了特殊遗嘱之后，将他的手表要了回去。原来不是要送给我的呀。嗯。洛佩在那天晚上做出了精彩的推理演讲后，往床上一倒。整整睡了12个小时。鉴于他在这次事件中的表现卓著，他在客栈的待遇从此提升了一个档次。我批准他以后不用再洗猪大肠了。钟叔和三宝也因为这次的劫难吃了不少的苦头，于是我决定将客栈的经营权交给他们，让他们来帮我打理，我就做甩手掌柜。毕竟我还要上大学呢，客栈管不过来，而且我对酒店管理的兴趣也不大。至于营收嘛，我这个老板什么都不做，还能拿到五成收益，已经是很不要脸了。这坛已经喝完了，呵你猜出凶手是谁了吗？啊，<笑>老板。拿酒来！呃呃，更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。